0: Ajuste agora
1: as cores e o som do seu equipamento.
0: Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar uma imensidão, um calor em exaustão Como é bárbaro o nosso lar Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar Noite árabe vai chegar A noite dará E o dia também
1: é sempre tão quente que faz com que ajuda. Gente... Sim, cinéfilos do Brasil e de Ágraba. Está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de clássicos inesquecíveis da nossa infância e agora da atualidade. Meu nome é Renan Fileto e eu quero aprender o parkour árabe em 2019. Comigo para mais uma semana de discussões e saudades está Caio Monteiro.
0: Príncipe Ali é a melhor música de todos os tempos.
1: E também representando a família Monteiro está
2: Vinícius Monteiro. O Smith saiu com dor nas costas depois das gravações de Aladdin. Carregou o filme nas costas.
1: Ah, então é isso, ouvinte. Recado dado, né? Você já entendeu. Você entendeu pela capinha, você entendeu pela abertura de cada um de nós aqui. Essa semana vamos falar sobre o remake em live action de Aladdin clássico inesquecível do Walt Disney de 1992, vamos falar sobre as semelhanças entre os dois filmes, vamos falar sobre as mudanças, se foram bem realizadas ou não, e vamos discutir um pouquinho se realmente o Will Smith leva o filme nas costas, como o Vinícius falou. Mas tudo isso, como sempre, depois da vinheta. Podcast Meia Entrada,
0: o mundo do cinema comentado pelo fã.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, querido ouvinte, para mais uma semana daquele seu encontro semanal para discutir cinema e que muitas vezes a gente usa como desculpa para chorar as pitangas e sentir saudade dos clássicos da nossa infância. Essa semana, como você já entendeu, a gente já disse na abertura, estamos os três reunidos aqui para falar sobre Aladdin. O foco desse episódio, ouvinte, é o Aladdin desse ano, né? Que tá no cinema aí, 2019, live action, Will Smith e tudo mais. Mas você sabe que esse Aladdin, ele é um remake, uma versão em live action do filme da animação de 1992 da Disney. Pra gente dar uma aquecida de leve nos motores aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Aladim de 92, qual é a relação que a gente teve com ele, e de quebra a gente fala um pouquinho sobre como tava a Disney, né? As animações naquela época. Então eu queria perguntar pra vocês assim: qual é a relação que vocês têm? O que, que vocês lembram? Como que vocês lembram do Aladim de 92? O Aladim, já adiantando um pouquinho o meu lado, ele, pra mim, no meu ranking de filmes da infância, ele só perde pra Rei Leão. De verdade, sim. Entre as animações da Disney, Rei Leão, pra mim, é imbatível, mas Aladdin tem um papel muito importante que daqui a pouquinho eu vou detalhar e contar umas histórias aí. Como que é pra vocês, assim, quando vocês olham pro Aladdin, né, ver a animação de 92, o que que vem na cabeça de
2: vocês? Então, Renan, pra mim, ele tem uma importância, assim, grande que... Foi um dos primeiros filmes de, de desenho que eu vi, assim... Eu falo, eu falo isso de... Que minha mãe que me conta, né? Que eu não lembro disso daí. Que ela falava que eu só almoçava se fosse assistindo a Aladdin. Como ele, é é, ele é... é, porque ele é o filme que, assim... Como eu sou de 90, então é o filme que lançou... Quando eu era bem criança, né? E, e eu lembro muito também que eu gostava do Aladdin... Porque também tinha o desenho... É, do Aladdin, que era uma série, né? Então, assim, eu Sim. tinha muito apego aos personagens... E, e t, depois saiu o retorno de Jafar também, que eu adorava Depois você vai rever, você fica decepcionado Mas eu gostava muito de, da, do que a Disney fez com o personagem Depois do filme do Aladim de fato Então assim, ele, eu fui levando o Aladim por toda a minha infância Não só pelo filme, mas pelas outras coisas que a Disney fez em conjunto
0: Cara, é, eu gosto muito do, do Aladim do Rei Leão mas, cara, pra mim, tipo, uma que eu curto pra caralho, assim, eu gosto demais de umas animações da Disney, é do Hércules. Eu gostava demais, cara, do desenho do Hércules, porque igual o, o Vinícius falou agora, as animações também, depois, não o filme em si, o que, o que a Disney fazia depois com as séries, né, que a gente assistia na TV Cruz via, sei lá, no SBT, era mais no SBT, né, não era tanto na, na Globo, né ou outros canais não lembro exatamente cara era muito legal o jeito que essas essas animações né essas séries que viravam depois era o que o que fazia a gente gostar ainda mais né porque a gente acabava conhecendo mais personagens e ficava algo mais legal igual o Vinícius falou do da série do Aladdin cara eu achava que o que o Iago achava que eu sempre achei que o Iago fosse do bem mas eu tinha esquecido porque eu não eu não, não lembro tanto do primeiro filme eu lembrava mais o do 2 do três 3, né? Do Retorno de Jafar e aladim e os 40 Ladrões. E porque a gente assinava, quando era criança, assinava umas fitas e vinha várias fitas aí do da Disney. Cara, e o Hércules Hercul pra mim e Aladim são os que eu mais gosto, sabe? Não o Rei Leão. O Rei Leão, em si... o Rei Leão não tem como alguém falar que não gosta de Rei Leão, né? Mas aí você pode ficar meio tendencioso aos outros. Mas Hércules e Aladdin pra mim são sensacionais.
1: Eu lembro que eu gostava muito do Aladin, assim tinha, eu, eu lembro na saudosa época do VHS tinham três filmes que eu alugava assim, semana sim semana não, se tivesse disponível toda semana, era o Aladim era o Rei Leão e era o Cavaleiros do Zodíaco filme, eu lembro direitinho que era tipo, praticamente a fita ficava mais tempo comigo do que com o dono da locadora praticamente, o Aladim eu gostava muito também do Aladim, porque eu achava que era uma coisa muito diferente, sabe? Nós, apesar do Brasil ser... Principalmente naquela época, a gente era terceiro mundo foda, assim, né? Mas eu lembro que nós somos ocidentais, né? E eu lembro que eu pegava o Aladim e eu achava muito louco que era uma coisa, tipo, árabe, né? Era uma parada meio... Muito diferente da nossa cultura. Então, desde a época, eu já gostava muito, tipo, da da trilha sonora, sabe? Daquela coisa do, do, do sapatinho pontudo pra cima, sabe? Que o Aladdin usava. Eu achava isso tudo mó barato. A roupa que ele usava, é, a arquitetura, as casinhas, tudo meio louca, assim. E eu lembro que isso foi reforçado muito mais também pelos jogos. Vocês chegaram a jogar o, os jogos
2: do Aladdin pro Mega Drive e Super Nintendo? Opa, com certeza. E eram diferentes os jogos. O de Super Nintendo era diferente do de Mega Drive, eu tinha o Mega Drive e eu adorava. E eu achava o do Mega Drive mais legal também.
1: É, e era massa porque, assim... A, o, o filme, ele marcou muito, né? Ele é um filme que... Ele, ele conta muito nessa retomada, nesse, nesse renascimento da Disney, né? Com Aladdin, a a Pequena Sereia, o, o próprio Rei Leão e tal. Só que, assim, eu lembro que o jogo... Ele, ele foi muito importante pra eu gravar melodia, porque eram uns midzinhos safados que tocavam no, no Mega Drive, né? Só que, meu, os caras faziam milagre de colocar o tema do filme, das fases, na, no, no jogo em si, sabe? E era muito massa, porque, tipo, cara, ser dentro do que era possível na época, você se sentia realmente dentro do jogo, sabe? Tipo, de... Ah, eu lembro que a primeira fase era uma fase que você, o Aladim tacava as maçãs, né? E a primeira fase meio que os, os vilões eram aqueles guardas, sabe? Dos, acho que é do sultão, deve ser, né? Uh -huh. Que ficava nas ruas de agraba E aí você tinha que fazer, tipo, os parkour lá dele. E você não podia pisar nos negócios que tinha brasa. Cara, você se sentia pra caramba dentro do filme. Eu acho que é isso que o Caio falou, assim... Esses filmes, eles, eles dificilmente eram só um filme. Com o Rei Leão acontecia a mesma coisa. Tinha o filme, né, tinha todo um universo. Não é nem um universo expandido, no caso do videogame, porque é a mesma história. Mas as séries animadas, né, eles eram meio que o que a gente fala hoje de um universo expandido. Né? Era a forma que você tinha de consumir mais e aquilo se manter mais tempo na sua cabeça. Então, o Aladdin, eu gostava muito do, do filme, eu também gostava muito da série que o, o Caio citou, e, cara, o jogo também contribuiu muito pro Aladdin ficar muito marcado na minha memória, Assim inclusive as músicas, eu achava muito massa.
0: Cara, pós-filme, eu cheguei louco em casa e falei, velho, eu preciso jogar Aladdin. Eu preciso, porque, tipo... Eu... É, eu sei que a história do jogo, antigamente era muito assim, né? A história do jogo, só teve o jogo, obviamente, porque teve o filme. Então a história do jogo ia ser exatamente o que tem no filme. E você pega pra jogar e é exatamente o que tem no filme. Cada cena que você tá, cada fase que você tá, ele tá tocando a música da cena. É um negócio sensacional, 8-bits, 16-bits. Cara, é, é coisa linda, é coisa de chorar, é muito foda.
1: É, e todos, né, se a gente pegasse o próprio, eu citei agora, pro, agora pouco, o próprio Rei Leão, uhum. era exatamente a mesma coisa, não, sabe? Seria.
0: É, é diferente, Rei Leão, porque é
2: o jogo mais difícil do capeta. É impossível ah, aquele é. jogo. <risos> ah, pra mim o Aladdin também era difícil, é que depois de adulto eu não tentei jogar. Eu só passava na terceira fase, só. Eu acho que os dois, eles, eles tinham... A gente tá falando de uma época, né? O
1: ouvinte que tem 11 anos não sabe o que a gente tá falando, né? Mas a gente tá falando de uma época que, sei lá, os jogos populares era Sonic, Mario, sabe coisas assim. Eu acho que comparado com a época deles, realmente. Eu acho que o Aladdin, ele tinha um nível de dificuldade um pouco maior, e o Rei Leão eu achava bem complicado, você assim, uh -huh. chegava principalmente
2: nas fases do, A segunda do... fase, Cimbatuto. a segunda fase já era impossível. Que tinha parada dos passaritos o que, mais, o que eu quero mais que eu é ser rei. Essa É, eu quero
1: mais... Essa é é, uma outra coisa... <risos> Ai, ah, tem essa paródia no YouTube, né, cara? Como as pessoas não, não mexem com essas coisas, gente. Né? Mas assim, eu lembro do jogo do René mesmo, Caio, eu lembro que uma das fases mais marcantes, porque eu lembrava de uma cena muito marcante do filme, era a cena do estouro da manada lá, dos, dos Gnu, sei lá que tinha aquilo, que mudava completamente, né? Você jogava o Simba no side-scroller, né? Tipo, o Aladdin também, né? Só que chegava na fase lá, que o Mufasa ia morrer, né? Em seguida, que você ia correndo em direção à tela, assim, é como se a tela, ah, né? sim, sim, o Simba sim, tá vindo... Você manja, o Simba tava vindo na nossa Sim, direção era. e você tinha que ficar desviando do, dos, dos bichos que tava vindo e tal. E eu lembro que, meu, já achava uma cena foda, eu revivi ela um monte de vezes no videogame, era muito foda.
0: Eu não chegava nessa fase. Mano, é muito difícil, cara. Você não tem noção. Porra
2: disso.
0: <risos> é muito difícil. O jogo é de 94 também. O
2: jogo é que sai... o filme é de 94, né? A Oladinha é. você fala.
0: Uhum, e o, o jogo saiu pra Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, PC, GameCube, Master System. Microondas, Micro-Ondas, é, <risos> Notebook da Xuxa e, entre, e, e mais.
1: E meu, e, e era esse lance que também a gente não tinha, né? não sei o do Super Nintendo, porque o Super Nintendo tinha alguns jogos que já tinha isso. Mas a gente não tinha salvar, né, cara? Não tem como salvar o jogo. Uhum. E aí às vezes você passava, mano, o dia inteiro jogando rolê. E a sua mãe falava, não, desliga que vai fazer mal pra vista, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você falava, puta que pariu, amanhã eu vou ter que tentar jogar tudo de novo, sabe? O tipo, Aladim tem password. Então
0: você pegar as. Fa cada ah, fase, pode crer. cada final de fase você tem um miniaturas, né? É, era Aladim, lâmpada, gênio, eram era os
2: desenhos.
0: Isso, aí você montava. Lá, é, você montava lá e fazia. Eu lembro que eu só, eu, quando eu tinha. Eu tinha Mega Drive, né? Eu só tinha Mega Drive. Quando eu tinha Mega Drive, eu tinha, tipo, algumas fitas, né? 5 ou 6 fitas, se você tivesse mais que 3 fitas, você já era considerado foda, né? Você era milionário. Ah, eu era milionário, eu tinha 5 ou 6 fitas. Eu tinha Turma da Mônica, tinha su, é, o jogo do Ronaldinho lá, Ronaldinho só Nossa,
1: 96. turma da Mônica e o Castelo do Dragão, né? Não, eu esse era
0: muito... no Master
2: System, não era?
0: Não, mas eu tenho também, tinha de Mega Drive, cara, quando eu for para Tupão, eu mando uma foto pra vocês, porque, velho, essa fita, meu pai, eu falei que eu queria vender, né, ou dar pra alguém, meu pai falou que não, que ele vai, tipo, de guardar, <risos> guardar pro resto da vida. Porque, tipo, foi o meu videogame, foi top, cara, mas eu lembro que eu só tinha dois jogos que gravavam, é, perdão, três jogos, o da Turma da Mônica, que era, tipo, um RPG lá, top, e o, o, o de futebol, que você tinha um passor gigantesco e o Aladdin. O Aladdin é muito foda pra poder gravar. Aí você, eu tinha um caderninho onde você anotava cada password em cada fase que você jogava, era
2: foda. Já tinha uma beleza, né, que você anotava os desenho dos caras. Ah, anotava o nome, né. Então,
0: tipo, Aladdin, Jafar, gênio. Eu, naquela época eu era uma criança muito avançada.
2: Ah,
1: <risos> entendi. Olha aí. Não, e era legal porque, assim, era uma juventude muito roots, né. Porque hoje em dia a galera, tipo, sei lá, tem... O walkthrough no YouTube, o cara vê o jogo inteiro, às vezes não precisa nem jogar se não tiver um videogame e tal. é Pô, muito mais econômico, revista. né? revista. É, também. <risos> a gente era na revista, era nos cadernos, era o seu um amiguinho falando do Fatality. Era outro mundo, né, cara? Puta merda. Cara, no, eu. É, no final de semana.
0: É, entre aspas, eu não vou falar que dia que foi, né? É, no final de semana eu assisti Detona Ralph Quebra a Internet lá. Detona Ralph 2.
1: Ah, eu assisti não, eu, também não, É um já. filme
0: muito legal, cara. Eu acho muito, eu acho muito bom, assim, tipo, porque eles estão trazendo agora o que nós assistíamos antes, né? No caso do Aladdin, né? Que eram outros problemas sociais e tal, e tal. Pobreza e tudo mais, né? Eu até brinquei com a minha namorada que a gente tava vendo o Aladdin depois. E falei com ela: falei, Nossa, que da hora, né? Porque a Disney faz um, um filme falando sobre pobreza, né? Com o Aladdin é o ladrão. Qual filme fala, da Disney fala sobre pobreza? Ela fala: Ela respondeu pra mim todos, eu falei, caralho, na é verdade <risos> a maioria passou pobreza enfim, aí eu tava vendo detonar Detona Half e falei, cara, como que é foda que eles conseguem trazer o, o, algo de hoje é, pras animações, né, porque um momento pra mim, eu falo, cara, eu acho uma hora eu, não vou, eu vou parar de ver as animações né? não é porque Detona Ralph, nossa, Detona Ralph é excelente, não, eu gostei eu ainda acho melhor os antigos, eu acho mais legal os antigos, só que, por exemplo ver as crianças pirando com Frozen hoje em dia Cara, o que as crianças piraram com o Frozen, eu pirava com o Rei Leão e a e isso eu acho Sim. legal, eu acho muito legal, porque acho que até, não sei se vocês já assistiram, lá no Detona Ralph, no novo, vai aparecer uma cena que aparece todas as princesas.
1: Eu vi, eu vi, então, é, pra mim a melhor cena do filme é essa. É
0: muito engraçado, tipo, tem uma princesa lá que eu não conhecia, que é da princesa e o sapo, não conheci. Aí eu falei, nossa, o que precisa uhum. é essa? A minha namorada falou, não, o filme é bem legal, você quer assistir? Então, tipo, eu falei que não, não ia assistir naquele... Ai, dia, falou que não,
1: que cuzão, velho. Você de... é um <risos> mau
0: namorado. Não, mas depois a gente, a gente a época acabou vendo o Escolha Perfeita 3.
1: nossa, <risos> Maria. A gente viu um monte de filme. Tá, mas voltando então. É legal a gente conversar também e, e deixar claro que, assim, essas, todas essas histórias, né, se você é homem, mulher e tal provavelmente você foi tocado por uma delas, assim. Então, por exemplo, eu gosto muito, muito do Aladdin. O Rei Leão é o meu filme, provavelmente, preferido da infância, assim. É, já minha noiva, ela gosta muito da Bela e a Fera. Tem gente que prefere a Pequena Sereia. E é engraçado a gente começar a falar um pouco sobre isso, porque a Disney, ela tem um histórico que talvez algumas pessoas não saibam, que assim, a Disney, basicamente não cria tanto quanto a gente pensa que ela cria. Porque esses clássicos todos que eu falei, eles são é, muitas vezes baseados em contos. A pequena sereia é baseada num conto. Quando a gente fala do Aladdin, a referência é As Mil e Uma Noites, da Sherazade, que é uma coisa lá daquela região ali da, da Arábia mesmo. A gente tem, quando a gente fala, por exemplo, o Frozen mesmo, hoje em dia... É, é o conto da, da, da Dama do Gelo e tal. Então a Disney, ela tem um talento muito, é, muito marcante, tem uma assinatura muito marcante de adaptar contos, e ela faz isso desde os contos dos Irmãos Green para algo que é palatável para o mundo todo, assim. Porque a gente sabe, né, que os contos originais dos Irmãos Green e tal, eles eram muito mais pesados, né? E a Disney tem um papel tão importante nessa popularização nessa reprodução disso para vários lugares do mundo se você for conversar com todo mundo ninguém sabe a história original dos Irmãos Green todo mundo conhece a história da Disney e desde essa época a Disney já pegava né, o Aladdin mesmo como eu falei é das mil e uma noites e tal, então a Disney ela cria, né, no sentido de ideia original muito pouco, assim, ela costuma adaptar, o próprio Rei Leão tem a polêmica do Kimba lá, né, que é o Leão Branco, então tipo, a Disney, ela adapta as histórias de uma forma brilhante, assim, mas é legal a gente falar que normalmente a fonte dela são contos nórdicos, sei lá, escandinavos, árabes, essa coisa meio obscura que ela dá uma uma azeitada pra funcionar pra todo mundo.
2: De acordo com isso também, Renan, é que eu falo, hoje é muito difícil você criar uma história nova. Então, adaptar uma história já conhecida é, é muito mais fácil, né? Não, tô falando que a Disney tá fazendo errado, mas é é mais confortável. Lógico que é quando a Disney cria também, eles criam super bem, né? Mas eu acho que é bem justo eles fazerem isso também. Por exemplo, é, tem a história famosíssima da Rapunzel, eles só, re, só readaptaram agora, né? Com o Enrolados. Enrolados é meio que recente. Então, assim, eles, eles reaproveitam mesmo e eu acho que é. Como eles fazem de uma forma genial, eu acho que não tem problema. Cara, o, pra
0: nós temos a, tipo, conseguir entender como a Disney é foda, ela conseguiu lançar três animações e sequências que foram espetaculares. Em questão tanto de bilheteria e em questão de tipo marcar o nosso coração até hoje. Então ela lançou a Bela e a Fera em 91, depois lançou Aladdin em 92 e depois lançou. O Rei Leão em 94. Cara, é sensacional o que a Disney consegue fazer até hoje. Porque a gente não consegue esquecer. As músicas. Eu não sei vocês, mas a, as músicas dos Aladdin. Meu Deus do céu. Tá na... Eu não consigo parar de suviar elas.
2: Mas eu vou falar uma, falar uma parada meio polêmica aqui, velho. Eu, eu, que nem minha, na minha infância, o Aladdin foi meu filme preferido. Mas hoje, como adulto, vendo assim, conhecendo um pouco mais de cinema. Entre os três que você falou agora, cara. O Aladdin, eu acho ele é o mais fraco. Tan, tan, tan. Não fiquem bravos comigo, mas. Em questão de. de tudo. História. De estúdio, de história, de, de tudo. De roteiro. É, não, de roteiro não, mas é assim, mas eu acho que as músicas também. Ô, oh,
0: louco, não. Porque pra mim a história do Aladdin é mais forte que da Belha Fera. Em questão de, tipo, eles estarem. É... Como que eu posso dizer? Tipo, eles estão. Eles estavam investi investindo numa. Te teoricamente, num setor que não era investido. Igual o falou bem no começo, foi perfeito o que o Renato disse. Que tipo. O que, que você vai falar sobre um cara. Da onde eles são? Agraba é da onde? Da Arábia? Agraba é árabe, não é Arábia, Arábia. O que, que uma criança vai querer ver um filme da Arábia? Entendeu? Ah, não isso mesmo. é foda, né? É, não é convencional. Pra mim, não, não que eu faça que, nossa, é muito melhor por causa disso. Não, é uma coisa que me impactou, porque tinha um gênio, E tinha toda uma magia, que eu queria ver o, o do rolê.
1: É, eu acho que assim, quando eu olho o a Bela e a Fera e o Aladdin, eu acho, eu chuto, tá, porque agora a gente já tá velho, né, pra olhar com muita objetividade, mas eu acho que eles são meio parelhos, sabe, eu acho que é uma questão de gosto e de identificação, a meu ver, assim. Nesse sentido, eu acho que o Rei Leão, ele tá acima mesmo, como o Caio falou, não tem muito como disputar com o Rei Leão, e eu acho que o Aladdin e a Bela e a Félia, eles estão pau a pau, as animações clássicas, tá, porque daqui a pouco a gente vai falar do live action, e aí a coisa muda bastante de figura, assim, eu acho que o Aladdin, no caso, ele só não ganhou no ano de 92, e a Bela e a Fera, antes também, não ganhou Oscar de, de premiação de filme, porque não existia categoria de, de animação. Né? Tipo, Mas o, A Bela e Fera foi de cada
2: melhor filme,
1: né? Melhor filme. Caralho. Né? Não, não animação, foi. Foi, foi. Mas assim, eu acho que eles ganharam reforçando até o que o Caio tava falando. Eles ganharam, deixa eu só conferir aqui Se eu não me engano, é isso mesmo Eles ganharam dois Oscars, eles ganharam o Oscar de Trilha Sonora E eles ganharam o Oscar de Melhor Canção Original por A Whole New World Que é a, a música da Jasmine, né Ah, ganhou? Caralho, que foda
2: Ah, mas essa música é absurda, né, velho Essa música é um absurdo Não, essa música é, Se a gente parar pra pensar é, é uma das músicas mais grandiosas que a Disney já fez E eu, eu digo... Que é melhor que é a... Isso, eu acho a terceira... Eu acho, desculpa te cortar... Eu acho a
1: terceira melhor do filme... Eu não gosto tanto, cara, você acredita? Não,
2: é... Aí... Aí não... Não... Uhum. Se, depende, depende... Do, do, do filme live action... É a... É... Talvez seja pior... <risos> mas a da animação eu acho que é a melhor...
1: É, e ganhou dois Oscars totalmente ligados à música, né? Trilha sonora e melhor canção original... Então o que o Caio falou que a gente fica assobiando... Não é à toa, né? O reconhecimento veio já na época que era algo diferente. E, cara, eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Inclusive, é importante a gente dizer uma coisa aqui, que eu ia falar depois do live action, mas como a trilha é basicamente a mesma, né? A gente tem que falar de um cara, nem que seja... Eu vou citar aqui rapidinho, que é o Alan Menken. Esse cara, ele precisa ser exaltado, tá? Esse cara é um gênio. Ele é o cara que compôs na, na verdade ele compôs a nossa infância porque ele escreveu as trilhas sonoras da Pequena Sereia da Bela e a Fera do Aladdin, Pocahontas Co Corcunda de Notre Dame Hércules cara, o cara fez basicamente tudo que a gente já soubeu na infância foi o cara que fez ele não fez a trilha sonora do Rei Leão porque o Elton John tal, a galera lá pegou, mas ele fez de tudo isso que eu citei, assim, e a música é tão foda e é tão atemporal que pro live action eles deram uma mexidinha, né, colocaram um instrumento ou outro, uma coisinha ali e tal, mas, cara, a base é a mesma, sabe, então a gente assobiou em 92 e nos anos sequentes ali, e a gente tá assobiando, eu tô assobiando desde que eu vi, eu vi o filme faz... É, dois dias eu tô assobiando que nem maluco também, que nem o Caio, sabe? É, é incrível o que, essa, o que essas músicas fazem.
2: É, a gente saiu do filme e a, gente, a, a Priscila botou no Spotify, botou a trilha sonora do filme, a gente foi ouvir, ouvir a trilha sonora do filme inteiro na volta da viagem. Tava fritando, velho. Tá, Tava eu, assim,
0: empolgadaço. Tô vendo os live action e depois eu tô... Depois eu vejo a animação, né? Depois dos live action. Cara, é muito legal, cara. É muito legal rever.
1: I can show you the world. Shining, shimmering, splendid.
2: Tell me, princess. Now, when did you last let your heart decide? I can
1: open your eyes Take you wonder by wonder Over, sideways, and under On a magic carpet ride A whole new world A new fantastic point of view No one to tell us no Or where to go Or say we're owned Então, introdução feita, agora é o momento da gente conversar sobre o live action. Lógico que vai ter spoiler agora, mas, gente, vamos lá também, né? A, a, o plot principal é o mesmo do filme de 92. O filme de 92 tem, sei lá, 27 anos, é isso? Não sei fazer conta, deve ser por aí. Confere. Então, assim, gente... Não tem... <risos> Obrigado. Não tem spoiler, né? Pelo amor de Deus. Mas se você é uma pessoa que vai ficar muito... Ai, meu Deus. Spoiler. Vê o filme e depois você volta, tá? Mas acho meio desnecessário esse aviso hoje, pelo menos. Vinícius, você não estava presente, mas eu conversei com o Caio sobre algumas críticas que esse filme vinha recebendo. A gente conversou bem rapidinho, ainda não tinha visto o filme, né? Então eu acho que é legal a gente trazer essa discussão de novo que que eu tive com o Caio aqui para você participar, para os ouvintes escutarem tudo mais. Almoçando juntos, eu e o Caio conversamos sobre algumas críticas que as pessoas estavam fazendo. Primeira delas, a questão da atuação. Eu acho que vale lembrar que assim, o próprio Aladdin eu nunca tinha visto na vida, eu não faço a menor ideia de quem é se ele tinha feito alguma coisa antes, vou pesquisar aqui conforme a gente for conversando. O Jafar, mesma coisa, tá? Não, não sei, não conheço de nenhum outro lugar. Eu conhecia lugar só a Jasmine. É, a Jasmine é do Power Rangers, né, cara? Eu Kai? conheci ela
0: do Power Rangers e ela, uma série que eu assistia também, ela fazia parte. Uma terra nova.
2: Como você não conheceu o Aladdin, cara? Zoeira, eu também não conhecia, não. E aí a gente tem, obviamente,
1: o Will Smith no papel do gênio, que o Will Smith, não, a gente não tem nem o que apresentar aqui, Não né?
0: conhecia, eu não conhecia ele. Não, é, não conhecia,
1: né? <risos> Daí, olha só... Falando, vamos falar por partes aqui, depois a gente entra na história um pouquinho. Vamos pegar primeiro o Aladdin, né, que é o personagem título aí. O que, que vocês acharam do ator fazendo o Aladdin? Vocês acham que funcionou, vale a pena a crítica, faz sentido? O que, que tá acontecendo na cabeça de vocês em relação ao
2: Aladdin? Eu achei ele bem assim... Arroz com arroz com açúcar, água com açúcar. É, cara, sabe? Eu acho que assim, a, ele fazer uma carinha de Aladim mesmo do desenho, mas em questão de interpretação, eu achei que ele não tinha muito carisma. Mas não me incomodou, sabe? Eu fiquei, eu saí do cinema satisfeito com relação ao ator do Aladim, mas também não aquele negócio absurdo que nem vamos comparar com outro filme recente da Bela e a Fera. Acho que da Bela e a Fera funcionou muito melhor que o do Aladim. E o A Jasmine funcionou bem melhor que o Aladdin também. É, mas eu, assim, eu acho que não comprometeu. Que nem o Jafar. Eu acho que o Jafar comprometeu demais, demais. Assim. Não causou assim medo de. Putz, esse personagem aí vai fuder com o rolê. Sabe? Foi, foi meio assim.
0: Cara, então, é, questão do Aladdin, do ator do Aladdin. Eu também não conhecia ele, como você falou. É, Renan E o Vinicius também falou que eu não conhecia. Mas, cara, eu acho que ele não comprometeu o filme. Sabe, eu acho que ele tem aquela cara de Aladdin, tipo, Aladdin é aquele cara sorra, é, tipo se dá bem, de, ele consegue sair de toda toda situação zoada, ele consegue sair, eu, eu gostei da atuação dele, eu achei que ele foi um bom Aladdin, não acho que ele precisa de tantas críticas como tá sendo apontado, como um péssimo Aladim isso eu acho que não precisa disso. Tá? Mas eu gostei bastante da atuação dele. Foi tipo, uma, uma coisa que eu me surpreendi. No começo eu falei, não, não vou gostar desse cara. E eu acabei gostando bastante da atuação dele. E você, Renan?
1: Então, eu acho assim... A gente tá levando em conta a, a aparência, por exemplo. O cara é perfeito. A cena que ele tem tipo do, do príncipe ali, né? Do, do, do número musical lá. Cara, ele tá igual. Eu vi a cena do, do clássico no YouTube para comparar, né? E assim, cara, ele tá igualzinho, ele sorri de um jeito muito parecido com o Aladim do desenho, é muito legal, assim. Eu acho, por outro lado, que, concordo com o que vocês disseram, eu acho que no caso dele falta um pouco de, de carisma, sabe? Assim, no sentido dele... como é que eu posso dizer? Eu acho que o, o Aladim da animação ele era mais charmoso, sabe? Sim, assim, uhum. no sentido de... Eu, eu, na animação, eu consigo imaginar a Jasmine ficando apaixonadinha por ele. Esse Aladdin do filme de 2019, eu senti que ele era só meio desajeitado, sabe? Ele não tinha um charme, uma coisa que... Na animação ele é desajeitado, mas você entende a Jasmine ficar meio caidinha por ele. No Aladdin de 2019, eu achei que faltou isso. Eu achei que visualmente ele é muito bom, ele tem os números do parkour árabe lá, que eu falei que eu quero aprender, que são super legais. Eu acho que ele, ele cola nos momentos que ele tem que ser atrapalhado e tudo mais, mas eu acho que ele não entrega tão bem essa coisa que faria a Jasmine se apaixonar por ele, então nesse ponto eu acho que ele faltou um pouquinho ali, mas concordo que não compromete, concordo que essa galera que tá reclamando cara, eu acho que é muito sei lá, vou falar o que às vezes as pessoas falam pra mim, você tá, tá indo pro cinema pra não gostar do filme, sabe porque, é, sério cara, de tudo que tem de legal no filme, isso daí incomodou
2: pra caramba, pelo amor de Deus é que a expectativa é alta né porque é filme da Disney eu acho que o pessoal meio que vai com o rabo preso por causa disso mas realmente assim é um negócio é nota 6 vai e eu acho assim que a Jasmine já pra mim chama mais atenção eu acho que ela interpreta bem a Jasmine dá um crescimento pra personagem mas o Aladdin é é ok Ô Vinícius, você deu nota 6 pro filme
1: ou, ou pro, pro ator. Aladim? Pro ator, é. pelo
2: amor de Deus, né? O ator, né? Ah, tá. Ah, tá. <risos> então,
0: que cala você da conversa é, Não, Caralho, não. Já.
2: Esse filme só dá nota cara. 10 por um motivo só: o Jafar. É.
0: Cara, é. <risos> a gente pode, pode falar dos outros já, personagem?
1: Vamos, vamos, vamos. E o Jafar, cara? Aproveita o gancho aí. Cara,
0: eu... velho, o Jafar mano, no desenho, o Jafar dá um medo do caralho velho, eu tinha medo do Jafar no desenho nesse não, nesse velho eu falei, cara,
1: o Jafar é um bosta
2: a pior ator de todos os tempos é o pior ator que a Disney Nossa, já contratou ator, esse véio. cara é muito ruim velho.
1: sabe uma coisa que eu até comentei com a Lari assim, depois a gente viu o filme primeiro que assim eu vou, eu vou trazer um negócio que eu acho que vocês não repararam, se vocês repararam, melhor ainda mas é, eu acho que é meio, meio cisma minha e eu reparo o, o filme, ele tem muito close na cara do Jafar. Na verdade, dos atores em geral, mas o Jafar principalmente. E aí, cara... Conforme o filme foi passando, eu comecei a olhar e falei... Mano, tem alguma coisa nesse maluco que tá me incomodando. E não era nem tipo... Nossa, a atuação dele tá me deixando desconfortável. Não era. Alguma coisa meio estranha, meio bizarra, assim. E aí, toda cena dele... Tem uma hora que eu dei até uma, uma leve desconectada do filme... Que eu falava... Mano, o que que tem nesse maluco... E aí no meio do, do, do filme, já assim, até mais pro fim, eu dei tipo uma eureka no meio da sala, eu falei, puta merda, agora eu sei o que, que é. Eu virei pra minha noiva e falei assim, ó, repara no Jafar, no final do filme eu vou te falar uma parada. Acabou o filme, eu falei, você reparou? Ela falou, reparei, mas eu não sei o que que você vai falar. Eu falei, velho, o ator não pisca! Eu não sei se vocês separaram nisso. O ator passa o filme inteiro sem piscar. Ai, meu
0: Deus do céu. Eu
1: juro, eu juro por Deus, e eu tenho uma parada que isso me dá uma agonia mesmo assim, tipo, O Silêncio dos Inocentes, né? O Anthony Hopkins, ele não pisca propositalmente, tipo, isso daí foi um trabalho de ator, porque ele falou: "Eu quero que toda vez que alguém olhe para mim, incomode", sabe? Porque eu não pisco e tal. E mano, o ator do Jafar Ouvinte, se você puder, ver o filme de novo, ou se você não viu ainda, repara nisso. O ator não pisca. E tem uns, uns planos que demoram, sabe? Dá uns close, tipo, de 30 segundos na cara do cara, o cara não pisca. E aí eu falei assim, mano, que negócio endemoniado essa porra desse maluco, velho. E assim, aí já pra aproveitar, o que que acontece... Ah, o Caio, você vou ouvindo se olhar agora no, no Twitter, tem o Caio falando hashtag, ele não pisca aqui. <risos> e, cara, assim, falando da atuação, né, tirando essa bizarrice toda, cara, uma coisa que eu falei pra Lari que me incomodou é que, assim, o Jafar do, da animação, eu acho que até por isso, concordo com você, Caio, ele era mais assustador, ele tinha uma coisa meio de... quase de terror mesmo, assim. E me parece, na animação, que ele tinha talvez mais poderes meio sobrenaturais e tal. No filme live-action, parece que ele é um maluco psicopata, praticamente, só, sabe? Uh -huh. assim? Ele tem a, aquela, a, o, o cetro dele de serpente e tal, que hipnotiza e tal, mas, mano, ele é praticamente um maluco psicopata, sabe? Esses doidos de rua, assim. Então eu acho que a atuação do... do... <risos> o Vinícius postou ele não pisca também, eu vou postar também no, no Twitter ele não pisca agora, só pra datar a galera, saber que hora que a gente gravou. E assim, eu, eu acho foda, porque quando é uma coisa mais sobrenatural, dá mais medo. Quando essa coisa da atuação do cara, tinha hora que eu quase dei risada, sabe? Eu achei meio bizarro, assim, achei estranho.
0: Cara, é, da atuação da Jasmine, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que deram mais, é, mais cena pra ela... Mais tempo de tela do que tem na animação... Uhum. E eu gostei bastante uhum. da, da atuação dela... Não sei vocês...
1: É, eu acho que assim... A... Isso é uma coisa que foi legal... Assim, quando eu revi um tempo atrás o Aladdin... Eu me surpreendi... Porque assim a gente fala muito de representatividade... Hoje em dia e tal... E assim... Dentro do que dava pra, pra fazer... Na, nas animações desse renascimento da Disney, década de 90 ali e tal, existiam personagens muito legais, né? A Bela da Bela e a Fera é muito legal, a Jasmine mesmo é uma personagem muito legal. Eu gostei bastante do que fizeram com ela, né? Dessas... Daqui a pouco a gente vai falar mais de mudanças, mas disso que você falou, Caio, de dar mais espaço. Eu achei a atriz muito bonita, como Jasmine, assim. Eu lembro dela no uhum. Power Hand, eu achava ela bonita, mas eu acho que ela ficou bem bonita mesmo, como Jasmine. E ela tem, ela tem mais tempo do que a Jasmine original, né? Então ela teve mais tempo, eu acho que ela entregou. Ela tem uma música que é pro filme disputar a melhor canção original de novo, né? Que essa parece é Let Go, assim,
2: parece oh. Let Go. Vocês não, você não lembraram, Let It Go na hora.
1: Mas eu é lembrei, boa, lembrei. Essa é muito boa. É muito não, não ela manda é bem é, pro caralho. Sensacional. Eu gostei. E assim, eu, eu acho que a menina canta bem, cara. Isso também foi surpreendente, sabe? Tipo, ela trouxe um, um mais cenas, uma Jasmine empoderada mesmo, uma Jasmine já era. E na hora que ela cantou, cara, ela entregou, eu falei, porra, curti, achei da hora, assim. Você gostou dela, ou, ou, Vinícius, como é que foi pra você a experiência?
2: Eu gostei demais dela, eu gostei... Ela teve mais tempo de cena porque a personagem exigia mais pra você poder fazer a atualização da personagem nesse filme, né? Porque a, a Disney quer fazer isso, né? Atualizar o personagem pra ser uma pessoa, uma querida mulher, ter esse empoderamento, mas eu acho que o empoderamento da Jasmine em si, nesse filme, ele é muito criativo, crível, porque não é aquele clichê, sabe? Não, a mulher poderosa, não. Ela, ela, é, uhum. filha, ela é filha do sultão e ela, ela quem tem a, o sangue do sultão. Então quem que vai ter que mandar na porra toda é ela, não é o Aladdin. Porque o Aladdin é o homem, porra. É isso, então assim, ela, a construção dela precisava ser feita um Tempo maior do que o desenho, né? Que o desenho tem uma hora e meia, uma hora e vinte, então assim, e ela, e, a, e ela se compromete muito bem. Eu acho que assim, a Jasmine é, faz o um papel de uma princesa da Disney mesmo. A atriz manda super bem, é, é carismática. Então assim, se o Aladdin é nota 6, a Jasmine é nota 9, sabe? Ela manda super bem. Ela não quer
0: ser, tipo, rainha só porque, mano, eu vou fazer todo mundo tudo que eu quero, todo mundo tem que fazer e eu quero fazer isso, isso, isso. Não, ela quer ajudar a cidade, ela quer fazer a cidade crescer, quer que a cidade saia da pobreza, ela quer sim. ajudar de todo o
2: jeito. É, e ela é inteligente, é, e ela é
0: inteligente.
1: Uhum. Eu gostei, inclusive, da... como que ela chama? Dália, né? Aquela sim, sim, eu gostei também. Eu achei uma, achei uma personagem sensacional. Emocional. E ela tem um... E ela não tá à toa, né, cara? Eu achei tão genial Daqui é porque a gente fala da, das questões do gênio do especificamente que foi feito, e eu achei ela que é uma personagem que ela não é descartável nem, assim, no sentido de tipo ai ela só é um par romântico e ela também não é descartável no sentido de que ela é muito da hora, velho. A cena lá que o Will Smith vai falar com ela e ela abre a porta toda meio blasé, ela fecha, ela tá gritando louco pra Jasmine, ela abre a porta ela tá blasé de novo. Eu achei fantástica, fantástica. Mas eu acho que a Jasmine e principalmente né o, o, o Aladdin, no caso, eles têm uma condição de tela completamente diferente. Sabe por quê? Porque o ator que faz o Aladdin, ele tem um problema que a Jasmine não tem que é Will Smith fazendo gênio, sabe o ator do Aladdin, ele desaparece quando ele tá com o Will Smith, quando o
0: Aladdin... ah, com o gênio é,
1: porque assim, o gênio, na animação ele já era o personagem mais legal, né, e cara eu ouso dizer que o Will Smith fez um negócio mais legal do que na animação, cara e aí toda cena que o Aladdin tá junto com o gênio, o Smith engole o moleque, sabe? Você esquece, você fala, mano, eu quero. Tira esse moleque aí, sabe? Conta a história do gênio só, sabe? E a Jasmine, apesar da Dália ser uma personagem muito interessante, sabe? Que tem personalidade, que é bem delineada, que é bem legal. A Jasmine, ela não desaparece. Ela tem como contracenar de igual pra igual com a, com a menina que faz a, a serva dela. E as duas crescem nessa interação. Ao contrário do Aladdin, cara. Na hora que você pega o Aladdin e o Will Smith, velho, não, não tem, coitado do moleque, sabe? O Will Smith, a gente já tinha falado, né, Caio? Esse filme é o filme do Will Smith. Podia chamar Gênio, é que não ia vender, né? Mas podia chamar Gênio, porque ninguém
2: vê o Aladim quando ele tá conversando com o Will Smith, cara. Cara, eu ouso dizer que é um dos melhores filmes que o Smith fez de interpretação. Eu não consigo lembrar um, assim, fácil, que nem... Eu, eu lembro do Mib, mas que ele manda tão bem, assim, em questão de carisma e tal. É que o Will Smith é muito carismático, mas tem filme que eu, assim, pra mim, não, eu não sinto tanto isso dele que nem esse, sabe? Pra mim, o nome Will Smith Ele, mas, cara... ele Pra mim, ele, o Will Smith é, Eu falo assim, é um filme que representa o Smith,
0: Pra mim agora é o Aladdin. Eu. É não, não, concordo com você, Vi. Só que eu tava revendo. Eu revi a, animações, a animação duas vezes. Depois que eu vi o filme. Cara, antes do filme. Antes do, do. do gênio aparecer, não é que o filme é um porre, pelo amor de Deus, longe disso. O filme é legal.
1: Mas é a pior parte, antes né? Do,
0: Cara, oh, quando o gênio aparece, cara, o filme nossa, ele dá uma reviravolta do caralho, o filme fica muito mais divertido, o filme uh, muda totalmente a história, muda totalmente o que você pensou que ia ser, eu achei que ia ser um gênio mau, um gênio ruim, não, não dá pra saber o que vai ser, e cara, o, o filme fica muito mais animado, fica muito mais legal, você pega, pega mais apreço ao Aladdin, cara, eu achei sensacional quando o gênio aparece, o filme muda totalmente pra mim.
2: Eu queria fazer uma observação porque vocês dois estavam naquele dia que a gente foi fazer a, o que, que a gente achava do ano de 2019 e eu estava puto uh -huh. com a animação do gênio, puto puto, puto, é puto agora é eu quero me redimir aqui porque eu acho que a cena do trailer tava uma bosta e mantiveram isso uh -huh. só que todas as outras partes que o gênio aparece eu achei que ele estava muito bem feito mas, hein,
0: ele fica, ele fica mais como gênio do que... Como Sim. Gente. Eu achei que ele ia ficar muito... Sim, mais eu também achei. Eu
2: também. Por ser um... Mas então, mas filme eu filme. achei que... A, a, aquela, aquele pequeno trecho do trailer... Ele tava mal feito de, de gênio. Mas o resto do filme, principalmente na cena Sim. da música dele... Que quando ele aparece... Ficou muito bem feito, velho. Assim, eu me surpreendi demais. Aquilo é lá, que nem você falou. Ele dá um up, assim... Assim, ele tá numa crescente o filme. Na hora que o Gene aparece, ele já, já vai pro topo, tá ligado? Ele já vai chegando no topo, assim. Aí depois você vai tendo a, as músicas com o Smith, vão te jogando nesse, nessa, nessa montanha russa de alegrias. Porque, velho, o Smith. É assim, se você ouvir as músicas clássicas cantadas pelo Robbie Williams e você ouvir do Smith, desculpa, que Deus o tenha, Robbie Williams, mas a do Smith ficou muito melhor, mas muito melhor a versão dele. Ele dá uma adaptadazinha assim de leve com o estilo dele, sabe? Eu achei que ficou muito foda. Ele botou uma pegada de rap. Né? Botou, mas uma bem coisa. de leve, Nossa, bem de legal. leve, ficou muito
1: foda. Ah, aliás, só só um minutinho, o, o editor sobe Príncipe Ali aí, por favor, porque precisa. Por favor.
2: star up and be the first on your block to me is i make way here we come ring, ring bell ding the drum you're gonna love this guy prince ali fabulous he ali why show some respect boy you flex down on one knee. now try your best to stay calm rush up your friday salon
1: Falando do sweet cara é eu acho que, assim, o Caio tava falando, eu tinha pensado... Legal que a gente não conversou sobre isso especificamente, mas eu pensava a mesma coisa. Eu acho que... Eu não acho nenhuma parte do filme ruim também, assim como o Caio não acha. Mas eu acho que fica muito claro que o filme é uma coisa no começo. A partir do momento que o Will Smith aparece, cara... Eu ficava o tempo todo falando, cadê o gênio? Cadê o gênio? Sabe, você fica meio. Cadê o gênio? Tal. Ele.
0: O gênio é macaco. É, o... Cadê o gênio <risos> báru?
1: É, é, é assim, eu, o, o que equilibra um pouco é que, por exemplo, eu gostei muito da personagem da Dália, assim. Então, às vezes, quando era Jasmine e ela, eu falava, ah, bacana, ok. Então eu acho que o problema do Aladdin é que todo mundo está melhor que ele. Não é que ele esteja ruim. Mas assim, Sim, a uhum. Dália, que é secundária pra caramba dentro da história principal ela é muito legal, a Jasmine é uma puta mulher foda, não é à toa que ela ganhou música, ela ganhou cena, ela ganhou tudo mais, e cara, o Will Smith é o Will Smith, não existe, sabe, como... Minha noiva perguntou pra mim hoje ou ontem, não lembro, falou assim, cara, agora pensando no filme, eu não consigo imaginar outra pessoa no lugar do Will Smith, e, e não, não dá, velho, não dá, uh -huh. com esse nível de carisma... Com esse o Smith sabe atuar, né? Ele sabe cantar, ele tem esse gingado. Velho, a cena do príncipe ali mesmo dele meio simulando como se ele estivesse tirando um pozinho do ombro assim. Cara, eu coloco essa música aqui no YouTube 10 vezes por dia, eu tenho vontade de ficar dançando igual, sabe? É muito foda. E a Disney reconheceu pra caramba o, o talento dele. Porque, cara, a mudança Principal pra mim... O Caio reviu as animações, né? Talvez ele lembre de mais coisas. Mas a mudança fundamental do filme é o que fizeram com ele, né? Vocês gostaram?
0: Ah, não, é. Na minha opinião, eles fizeram isso mais pra, tipo, dar um final pro gênio. Porque o gênio, no final da animação, ele, ele vaza
1: pra viajar pelo mundo,
0: né? Porque ele fica como gênio mesmo. Não fica como... Como ser humano. Ele né?
2: continua tendo poderes, não, mas... né? Na animação. Não, na verdade. Tendo poderes, na verdade, né? o, no, na animação, falo que o cara do vaso é o gênio, não é? Não tem umas paradas assim.
1: Ah, então. Existe isso. Ah, bom, eu, cara, eu vou te cortar, eu já devolvo, tá? Na, uhum. na animação de 92, existia durante muito tempo. Eu não falei isso na parte de estar tá falando da animação, justamente pra juntar agora. Fa é, durante muito tempo existia um boato de que o cara do começo do, da animação, que é o um mercador lá do centro de Agraba, uh -huh. que ele era o gênio. Quais eram as, as, como é que eu posso dizer, as provas de uma certa forma disso? Primeiro que ele conta a história do Aladdin e assim o Aladdin, né, toda aquela história não era algo que caiu no conhecimento de todo mundo, então como é que ele sabia com tanto detalhe, e porque na animação, no áudio original era o Robin Williams que dublava esse cara também, e aí eu acho ah, que não. eu acho que em 2015 Caio, a galera, os diretores da animação de 92 eles falaram, não, realmente o cara que tá no, no mercado de Ágraba no começo, que mostra a, a lâmpada e tal, era o gênio. E aí eu achei mais foda ainda o que eles fizeram no, no live action, cara. Porque eles não ignoraram isso, assim. Quem conta a história é o gênio de novo, né? Que só deixou de ser gênio. Porque na animação ele mantém os poderes, né? É, disso eu não sabia. Tanto que agora o filme ficou melhor pra mim. O Olha aí que foda. É, porque, por, por exemplo,
0: na minha, a minha concepção era, ah, eles, eles fizeram isso no final, né? Ah, pessoal, no final o filme termina com, tipo, o gênio sendo libertado, né? Como no desenho normal. E o gênio, ele vai com a com a funcionária da, da Jasmine e ele se apaixona por ela, né? Eles, no filme inteiro eles têm lá um romance e, e vaza com ela, tem filhos e é ele cont contando a história no início com os filhos dele. E isso deixou mais legal pra mim, porque eu falei, pô, eles estão fazendo isso pra não ter dois, não ter três, entendeu? Mas simplesmente
1: pode ter um dois ou um três com, a, com o gênio contando de novo, por que não? Sim,
2: sim. Você curtiu, Vinícius, a mudança? eu curti também, achei bem massa. E na verdade assim, ele já mete o pé na porta e fala assim, ó, a gente vai começar e assim quem é que vai carregar o filme é o Smith, opa. É que assim. Eu... <risos> então, <risos> é que eu falo pra você. É... Se você ouvir a trilha sonora em inglês do desenho, se você ouvir o Smith cantando, velho, pra mim a diferença é absurda, cara, de qualidade. Já tá bem pra caralho, Não, velho. Então, mas meu assim, é... sim, eu achei. Eu acho que essa música, se você pega a tradução dela.. a... A Noite da Arábia, eu acho ela meio bizarra, sabe? Tipo, ele fala, a Noite da Arábia, o dia da Arábia... E os dias também. Não, ele fala o dia também, ele fala assim, Arábia, day, Arábia Night Arábia Day. Eu falei, porra! É. Uhum. E, mas é, mas então, eu curti muito esse começo, sabe? Eu, eu também achei que ficou, assim, ficou melhor, porque também o começo da animação também não é lá essas coisas, né? Mas eu gostei muito disso aí. eu achei que... É, são nesses detalhes que eles colocaram... Essa cara nova, né... Pra, pra... essa história... E eu tava farejando isso, cara... Porque eu comentei com o Caio antes de eu
1: ter visto... Que eu falei assim, Meu... Pra mim tá muito claro que isso é um filme do Will Smith... E por quê? Por quê que eu tava pensando nisso? Primeiro que assim... O Will Smith, ele salvo engano, ele é atual... Ah, não, Robert Downey Jr. passou, se não me engano agora. Mas até um tempo atrás, o Will Smith ele era o ator mais bem pago de Hollywood. E ele é um dos caras mais conhecidos, né? Tirando os dinossauros, mas de quem tá na crista ali do negócio, atores mais cotados, ele era o mais conhecido, né? Então, o Will Smith, ele não entra... Pelo. Ele não entra pelo. Como é que eu posso dizer? Pelo cachê simplesmente. Ah, o acabou de me atualizar no chat que o The Rock é o ator mais bem pago de Hollywood, obrigado. Mas o Will Smith, ele não entra assim, ah, eu vou entrar pela grana do rolê, porque, meu, foda-se, ele tá limpando bunda com nota, com nota de 100 dólares, sabe? Agora, qual é a questão? Quando o Will Smith entra, é porque é um papel que vai valorizar ele. Sabe, ele sabe escolher os papéis. Depois que ele errou e não quis fazer Matrix, ele aprendeu, né?
0: É isso que eu ia falar agora. Ele é. Né? Então, mas hoje em dia.
1: É, hoje em dia ele aprendeu, assim, mas quando Sim, ele claro. pega. Uhum. É, é só você ver, por exemplo, o, o Esquadrão Suicida é uma bosta, ele tá bem. Sabe, ele sabe uhum. escolher o personagem dele. Quando ele foi escolhido como gênio, de cara eu já falei assim, pô tudo a ver, né, tipo um cara expansivo que sabe, a gente esquece não? o Will Smith, ele sabe cantar, ele era rapper no começo da carreira, né, então ele sabe cantar.
0: Um cara engraçado É, muito
1: comércio, exatamente, né? ele tem tudo, não tem como você imaginar outro cara e eu achei mais genial que que depois eu, eu fechei isso na cabeça, eu achei legal a primeira cena, quando começa o filme eu falei assim, ih carai não tem barco no original eu lembrava disso, né, eu falei, meu, que, que esse negócio de barco Uhum. Aí apareceu o Will Smith lá, meio barbudo, duas crianças. Eu Falei, mano, que, que merda é essa o que tá acontecendo? Já mudaram o filme todo, porra? Só que aí aparece a Dahlia no barco. Só que é tão genial que tem toda uma cena de oh, conversa e tal. E aí, genial. É. <risos> Idiota. <risos> Mas é, de fato é. Porque tem toda uma cena de conversa e a cena inteira ela é, ela é dirigida de uma forma que você não consegue ver a cara da Dália. Tipo, ela tá mexendo umas coisas no barco Ela meio que, se eu não me engano, ela baixa Pra pegar alguma coisa Ela tá fazendo coisas nela. Então, exatamente, mas eu acho que ali não era pra você notar Mesmo, mas ela tá na uhum. cena Só que eles não mostram a cara dela Por quê? Porque na hora que aparece ela Conversando com a Jasmine, você vai falar Ah, a menina que tá com é. o Jasmine, entendeu? E na uhum. hora que ela fala Ah, não, vamos, vamos casar assim eu quero ter dois filhos Um barco, na hora que eu falei isso Eu falei, porra, o começo do filme, que
2: foda Eu achei muito da hora isso é, eles podiam até mostrar ela no começo, assim, de leve, porque você não conhecia a personagem, né? Eu sei, Vi, mas se a gente visse depois e... Ah, é, sim. você sacar que eles vão ter É, tem isso. que ser bem, bem de leve, assim, bem no fundo. Uh -huh. Mas. Mas eu também achei ideia bem foda, é. Meu, e a interação deles é muito legal.
1: Caio, se, se tiver isso na animação, você me fala, mas que eu me lembre. Uh -huh. Na animação, normalmente, o humor é muito mesmo porque o, o Aladdin é desajeitado. No live action, a gente teve a possibilidade de ver o um gênio totalmente tipo perdido. A hora que ele vai falar com ela essa cena da porta mesmo, é muito engraçado. Ele não sabe o que falar. Tem uma hora que ele fala, meu, esse moleque tá me contaminando com as bobeiras que ele fala e tal. Isso tudo que... Que eu me lembre pelo menos não tem na animação, engrandeceu pra caramba o filme. E é mais cena pro Will Smith, uhum. né? Mais cena pro Will Smith é sempre, sempre bem-vindo, né?
0: Cara, uma cena que não tem na. que é, são... Tem cenas diferentes. Então, por exemplo, uma coisa que é... no filme é melhor do que na animação. Por exemplo, quando o, o Aladdin ele vai lá pegar a lâmpada, ele encontra o tapete. Né? Enquanto o tapete. No filme, ele salva. Né? No filme live action, ele salva o, o, o tapete, tapete, entre aspas. Uhum. Né? Porque o tapete tá preso, ele vai lá e salva. Né? No desenho não. No desenho ele tá no chão e o Abu vai em cima dele. Entendeu? O Abu vai em cima dele, o Abu sai e aí o, o. O tapete fica, fica. vira brother deles. Entendeu? Tipo, isso não é tão. No filme é bem melhor. Sim, é mais justificável, um né? É mais
2: justificável. Se bem que o tapete ele representa um cachorro, né? Entre aspas. Então. <risos> é, né? Então, se você tá, tem um cachorrinho, um dog lá no. numa no, caverna sozinho, o dog vai te seguir também. Isso aí não. Então, então. Acho que
1: sim, mas sempre existe a possibilidade eu vejo muito isso com Dog de rua, né? De Tipo, você vai fazer um carinho no Dog e ele tá a risco, porque ele não tá acostumado e tal, né? Do jeito que o Caio falou, eu acho que dá mais um, um fundamento pra ele confiar no aladim de cara, sabe? Pra ele ajudar o aladim de é cara. É salvar a vida sabe? dele, né? É, exatamente. É,
0: porque tipo... O Aladim tava lá só, só pra poder pegar a lâmpada, por que que ele ajudou o tapete, entendeu? Ele ajudou a tirar a pedra em cima do tapete. O tapete falou, pô, o cara me ajudou, velho, aqui tem um, um tanto de coisa que tem pra ele roubar aqui, ele quis me ajudar, então eu vou seguir esse maluco e foda-se. No desenho não, no desenho ele, ele é gente boa, entendeu? O, provavelmente o tapete é aquele maluco que quer entrar no rolê e paga uma coca. É, <risos>
1: pra, é tipo pra isso. Pra poder... <risos> tipo isso. Entendeu,
0: a... Isso, isso é muito legal As músicas, cara, são praticamente idênticas Né, em questões, por exemplo Até os exemplos, cara, eu achei sensacional Porque no, no desenho mesmo O gênio fala assim Ah, você pode fazer é, qualquer pedido Menos, aí ele fala Menos você pedir mais desejos né? Pedir mais pedidos, entre aspas é, Desejar que alguém Que alguém ame você E desejar que
1: você renasça alguém ah, Mano, os, praticamente os mesmos exemplos, cara E isso, isso é muito bom ah, As Noites da Arábia. Eu gostei muito da versão do Will Smith. Eu acho que tá, tipo, pau a pau. Príncipe Ali é a coisa. Uma das coisas mais empolgantes. Ah, mais empolgantes uhum. dos últimos tempos no cinema, assim. E eu achei muito legal, porque eu vi, eu vi a Príncipe Ali também da animação no YouTube, né? Como eu tava falando. E tem. Você vê, assim, no, no, na animação você vê, putz, é tipo uma. quase uma. Uma passeata, né? Uma, um desfile de, 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 de carnaval, quase com o, o, o Aladdin em cima. Cara, quando você vê o live action, no final eles abrem um plano bem longo, assim, bem, bem longo, não, bem de longe, né? Bem abertão, e você vê a quantidade de gente que tem. Eu falei, mano, que foda E as coreografias e tudo mais Então eu acho que tipo Noites da Alaba é pau a pau assim, Eu não sei dizer qual que é melhor Eu acho que as duas são muito boas Príncipe Ali é foda pra caralho Se não fosse uma música que já existe Ia ganhar o um Oscar, com certeza E a Whole New World O que, que vocês acharam? Cara, eu falei pra mim mesmo. Esse, Então, olha que louco eu acho o Príncipe Ali fantástico, eu acho Noites da Arábia pau a pau, eu acho essa música da Jasmine a mais fraca do filme mas sabe pra que ela serviu, Vinícius? Ela serviu pra eu ter certeza que eu vou chorar no Rei Leão sabe por quê? Hum. Porque eu não tenho a menor ligação emocional com essa música da Jasmine eu tenho, eu sempre gostei das Noites eu falando da Arábia você não? Eu eu confundindo. do Príncipe Ali
2: tá confundindo com a World? a música da Jasmine é a música que ela canta sozinha, ou não? Ah, não, não, sim, sim, mas eu tô
1: falando a, a, a whole new world como se fosse dela. Eu ah, sei tá, que eu usou tá, mas eu tô ah, falando tá, como, como se fosse dela. É, eu vou falar o nome, é porque ficar falando inglês toda hora fica meio bocão, Mas, tipo, a a, a World, eu não, eu não tinha apego emocional, eu nunca liguei pra ela. Eu gostava muito das Noites da Arábia e do Príncipe Ali. E, cara, eu comecei a ver... A música, realmente, eu acho a mais fraca. Mas, cara, a fotografia, o tapete passando com a lua no fundo e tal... Cara, eu comecei a ficar emocionado com uma música que eu não tenho o menor apelo, sabe, assim... Daí eu fiquei pensando, velho, na hora que eu assisti... É que o principal ali não dá pra ficar emocionado, porque é muito divertida né? Mas na hora que eu for ver, por exemplo, o que eu quero mais é ser rei, que nem eu falei, o Hakuna Matata... o Cara, todas as músicas do, do Rei Leão, eu vou chorar no cinema, cara. Vai ser inevitável. Porque eu quase chorei com essa porra dessa música, eu nem, nem, nem
2: dava nada antes, cara. Então, eu achei essa cena, assim, ela meio... É vazio, assim. Talvez eu tenha tido a experiência prejudicada por causa do 3D. Que eu tive que assistir em 3D, que só tinha isso por aqui. Ah, eu vi em 3D também. Mas eu achei a cena muito escura. Eu tinha uma, umas partes ah, sim, isso é. que assim, não tinha muita informação de beleza em relação à paisagem, né? Que eu acho que a parada dessa música é mostrar realmente que eles estão viajando no tapete, ver a paisagem e tal. E eu não achei tão bonito, entendeu? A parte da paisagem, eu achei que a versão não ficou tão bonita que nem a original. Então, assim, como essa música, eu tinha uma expectativa muito grande com ela. Eu acho que isso é legal a gente analisar dessa forma, né? Que você não tinha nenhuma expectativa e eu já tinha demais. Que pra mim, essa é a melhor música do filme, e do filme, assim, da animação. E do filme live action é a pior, é assim, é a pior. realmente, pra mim é a pior. Porque, assim, eu achei que é uma música emotiva que não me passou tanta emoção.
0: Cara, eu gostei das músicas. Eu achei não tem muito o que falar, não. Eu sou meio bocó pra esse negócio de música aí. Eu, eu gostei bastante da música que é nova.
2: Eu também. A música nova eu achei eu também. legal também. Eu também. Falando em música, eu queria comentar uma cena que é nova, que eu achei divertidíssima, que é o Aladdin dançando com a Jasmine. Que o gênio controla Nossa, ele. eu achei muito foda. Eu achei muito foda. Então, é uma cena nova. E ela, assim, ela é, é a representação de tudo também no filme, né? Porque é o gênio que controla o Aladdin. Então, assim, seria, se fosse o Smith dançando, ele ia dançar daquele jeito. É uma dança típica, né? É Com uma música típica. E é, agrega, assim, ao filme. Agrega a parte cultural. Então, você assim, eu achei essa cena bem foda.
0: sim. Porque, tipo, a, uma coisa também diferente é meio que os acontecimentos do, do desenho são em ordens diferentes da, da, do filme live action. Então, por exemplo, no início do filme, o a Jasmine já tá lá no meio da galera, né? Já tá na cidade uhum. e o Aladdin conhece ela. Então, isso para acontecer no desenho é lá uns 20 minutos, 30 minutos que a que a Jasmine sai do castelo, entendeu? Depois que ela conhece o primeiro pretendente dela lá... Ela ah,
1: pode tempo. crer, eu não lembrava disso não, pode crer. A Orne é diferente, a,
0: a, isso não muda muita coisa na nossa, é, nossa, nossa mente, né? Porque acho que eles quiseram, tipo assim, é dar o, o porquê que a Jasmine se apaixona dele, por ele, né? Dar uhum, mais motivo cara. pra ela se
2: apaixonar. É bem, bem observado, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso e, e assim... E mostra um pouco dessa característica que é, é assim... Que, que, por que, que fazer um filme que é que, assim, igualzinho de um desenho? Não é igualzinho. Esse filme mostra que dá pra você fazer diferente. Você faz uma readaptação da história. Então, é, e pra mim, como a gente tá conversando, cada adaptação melhorou a história, sabe? Foi as justi justificativas uhum. melhores do que da original.
1: Ó, oh, e olha só, ainda, ainda aproveitando isso que você falou, Vinícius pra mim qual que é o problema, por exemplo do A Bela e a Fera que a gente citou agora há pouco e que eu acho que não é um problema com o Malévola, por exemplo se bem que eu tô com medo do Malévola 2 mas enfim, isso é assunto para outro podcast é, eu acho que assim concordo muito com você eu acho que eu gostei muito do Malévola na época, precisava rever mas na época eu lembro que eu gostei porque ele me trouxe um, sabe, tipo é como se a gente estivesse vendo a a Bela Adormecida, né? Como se a gente tivesse vendo o um filme de frente e uma Malévola mostrou por um outro ângulo, mostrou por, por trás dos bastidores, ele trouxe coisas diferentes, que era a história realmente da Malévola e tudo mais, trouxe coisas novas. Eu acho que se você vai é, adaptar, e a gente tá falando de, de no caso do Aladdin ter 27 anos, cara, você tem que traduzir isso para a geração atual, e eu acho que eles fizeram isso muito bem com a, a Jasmine como personagem sabe, o que acontece com ela postura e tudo mais eu acho que eles fizeram isso muito bem com o gênio só que eu acho que eles fizeram isso muito bem com música que é uma coisa que eu acho que o Bela e a Fera não tem, eu não lembro eu posso estar sendo injusto aqui porque eu vi faz um tempo, bastante tempo já eu lembro que eu gostei mas eu não lembro do a Bela e a Fera trazer tantas coisas a mais e eu acho que o Bela e a Fera faltou muito o fator Uau. Manjo, o fator Uau. Quando eu tava vendo o Aladdin agora... As pessoas podem criticar a atuação... Criticar roteiro... Cada um é chato com o que quiser. Mas, cara... É inegável que na hora que você... Eu vou colocar a Noites da Arábia e O Príncipe Ali... Mas, principalmente, O Príncipe Ali... É inegável você assistir a cena do Príncipe Ali... E não encher os olhos, sabe? Você assistir e falar... Puta que pariu, cara! Então, esse fator Uau tem no Aladdin, tem no Príncipe Ali que você fala cacete, cara, ou assim nossa, olha a atuação do Will Smith que foda, A Bela e a Fera é flat, sabe não tem na, nenhum ponto alto muito foda, as músicas não pegam tanto, a cena da valsa deles que na animação ela é fantástica que ela trouxe um monte de inovação de tecnologia de animação quase 3D na época experimental, mas meu a adaptação não tem nada, sabe é, é esquecível cara, o Aladdin, ele tem todas essas mudanças que você falou, Vinícius, de trazer questões novas, e ele tem esse fator uau, sabe? A hora que é pro filme empolgar, ele empolga pra caralho. Tava o cinema inteiro na minha sessão dançando junto com o Smith, sabe? E isso é, isso é espetacular, cara. Com uma história e uma música que a gente já conhecia e mesmo assim mexer tanto, muito foda.
0: Cara, é, eu vi as últimas três animações da... Perdão, os três últimos live action que a Disney lançou, então, eu vi Bela e a Fera, vi Dumbo e vi Aladim. É, Aladdin me impactou, cara, 100% a mais que nos outros dois filmes. Bela e a Fera não é porque eu não gosto tanto, eu não fiquei tão impactado, eu achei muito igual também, mas eu achei Aladdin muito melhor, mas muito superior eu e minha namorada também achamos que ele era muito melhor e minha namorada era apaixonada pela Bela Fera, né? Fera não tem o que reclamar da Bela Fera mas eu acho o Aladdin melhor Dumbo não tem como comparar porque é uma história totalmente nova então eles mudaram porque também o filme é de 41 e o filme teve tem um, o, filme, o desenho mesmo tem uma hora né? então eles não iam fazer um filme de uma hora então, o filme tem duas horas, mas cara é sensacional o que eles conseguiram fazer nesse filme. A atuação do Smith, a, as coisas novas que eles colocaram, né? O, você, tra, você tentar ficar mais do lado da Jasmine, né? Porque você no, no, na animação você fica muito do lado do gênio e muito do lado do Aladdin. Tem gente que muito vai ficar mais do lado da Jasmine nessas, nesse filme. Porque é um filme muito bom e isso é legal. Uma única coisa que eu tenho que reclamar desse filme, reclamar demais, é que... O Iago não tem papel fundamental, sabe? Eu... Achei que você
2: falar que, é que ele acaba. Também, ah, pode que ser, ele acaba, também. cara. <risos> a
0: gente podia ficar tocando em loop infinito, que tá na minha cabeça, em loop infinito do príncipe ali. E, cara, o Iago, eu gostava muito dele, do desenho. Né? Com certeza eles estão usando todas as fichas deles pra fazer animais falarem só no Rei Leão, porque até agora não tem, né? Animais falando. Ô, oh, Caio, o
1: Iago virando um dragão não tem na animação, né? Não, isso não tem. Cara, eu, isso eu achei é. meio zoado, isso eu achei meio foda. Eu não, eu não curti Então, isso Eu não. acho
0: que eles não quiseram fazer aquela cobrona, né?
1: É, eles tinham que dar. eles tinham que resolver isso de alguma forma pra ter uma ameaça muito grande, né? Mas assim. O, o Iago, velho. Acho que. Acho
0: pera, que... pera, pera, Renan. Pera, pera, pera.
2: Parabéns, pra você. Pra você ah, nessa oh, oh, Muita felicidade, felicidade. felicidade. Muitos anos Bebida. de vida. Parabéns pelos
0: seus. Parabéns, Renan. Sinto-se abraçado.
1: Muito obrigado. Parabéns pelos seus 1.200 anos. Muito obrigado, <risos> seu filho da puta. <risos> Parabéns. Valeu, gente. Valeu, valeu. Ô Milk, pode entrar para me dar parabéns com o áudio. Você Cusão. não tá gravando, mas pode. Pode entrar. Pode entrar agora. Ele mandou no chat aqui para tá. Ah, mandando... tá. Não, ele mandou no chat. Só explicando pro ouvinte, é porque virou, deu meia-noite agora, dia 4 de junho é meu aniversário, então é só para dar um contexto. Obrigado, obrigado. Vocês são, vocês são meus irmãos, são muito queridos. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Tá, Renan, mas é fala, fala, fala rapidinho aqui, depois você coloca isso no final.
1: Só uma, ah,
0: lendo, uma lenda urbana que acontece no meio da internet, até da Deep Web. Ah, Qual a sua idade verdadeira?
1: <risos> Tomado <o> cu, vai. <risos> eu tenho a partir de agora, faz um minuto que eu tenho 32 anos.
0: Aê, ganhei balão, eu, eu churava, que era 35.
2: Puta que pariu! Achei que eu... se foi, o que chegou, foi o que chegou mais perto. Os outros eu acho mais de mil.
1: <risos> Entendi, obrigado, obrigado. Gente, a gente tem mais alguma coisa do Aladinho, encerra desse jeito, meu. Ah,
0: acho que podia encerrar sim, acho que ficou legal. Aí é só falar nas redes sociais
1: agora. <risos> thunder. But Então é isso, cheios de amor, a gente termina mais um episódio do Meio Entrada. Olha que fofo. Né? você ouvinte como sempre convidado para mais um debate com a gente aqui, converse com a gente pessoal, mandem mensagens no Twitter, Twitter é a rede social do momento né? a rede social que está indo mais rápido que você consegue falar diretamente com a gente Instagram é da hora também mas Instagram, pelo menos eu acho que para a comunicação não é tão legal quanto o Twitter então agora menino Vinícius virá diretamente de abábua para falar nas redes sociais, vai lá Vinícius
0: Vinícius, onde fica abábua? Fica lá no sul do
1: mapa.
2: <risos>
0: e, oh, e é legal que mostra o gênio. É, é de
2: pode crer. Sim, sim.
0: Nossa, é muito foda.
2: Durado, durado. Bem, pessoal, para vocês falarem conosco, a gente gosta muito do feedback de vocês. A gente faz até festa quando vocês dão feedback pra nós. Então, pra falar com a gente, tem o facebook.com/barra E tem o Twitter, que é essa rede maravilhosa que o Renan adora. Eu também. E o Caio também. Então, pra você falar com nós do podcast é arroba Para Pra você mandar uma mensagem direto pro Renan é arroba Renan Fileto. Pra você mandar uma mensagem direto pro Caio é Caio Monteiro182. E pra você mandar uma mensagem direto pra mim é arroba vmg. Então manda o feedback de vocês, se vocês gostaram desse programa ou não, se vocês não gostaram do, do filme ou gostaram, que a gente gosta bastante quando vocês dão um retorno.
1: É isso aí! Está entregue na mesa de vocês mais um episódio para vocês consumirem. A gente se vê na semana que vem. Um abraço para vocês e cuidado com o que vocês desejam.
0: Falou, galera!
1: Tchau!